0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Cuando uno oye este título de conquistando dos mundos, en el título en sí viene el concepto de guerra. Porque no hay conquista sin pelea Porque la tierra a poseer ya tiene dueño Y ese dueño no cederá lo que es suyo Y para poder pelear tú y yo necesitamos estar completamente equipados Traer una armadura y traer armas Y el día de hoy Vamos a estudiar una de estas armas espirituales que tú y yo debemos de poseer para conquistar, conquistando dos mundos. Y el arma que vamos a estar viendo, medio si puedes ponerme la, las diapositivas, la presentación por favor. El arma que vamos a estar viendo el día de hoy es el discernimiento de espíritus. ¿Qué arma vamos a ver el día de hoy? Discernimiento de espíritus La siguiente diapositiva La palabra de Dios nos enseña Que tenemos tres enemigos Y lo dice ahí en Efesios capítulo 2 Versículos del 2 al 3 Son tres enemigos que todo creyente Que toda persona que está en Cristo Posee y estos tres enemigos pues son Satanás y toda su horda de demonios, la corriente de este mundo, no el mundo como tal, sino la filosofía y las corrientes de este mundo y la carne que poseemos cada uno de nosotros, o la vieja naturaleza o la naturaleza caída. Y estos tres enemigos que vamos a ver también tienen su arsenal de armas y una de ellas que utiliza para atacar es el arma del engaño. ¿Qué arma usan nuestros enemigos? El arma del, del engaño. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Hablando de esta arma del engaño. Tenemos a Satanás y sus demonios. Y en Apocalipsis 12.9. Un versículo que ya se leyó. En clases anteriores. Es donde dice que Satanás fue lanzado a la tierra. A este Dragón, A esta serpiente antigua como dice ahí la escritura que se le llama diablo y satanás pero fíjate la característica que tiene el cual le engaña a cuántos al mundo entero imagínate la habilidad que tiene este enemigo que tiene la capacidad de engañar al mundo entero o sea este es el engañador de engañadores no hay otro más profesional que él. En el tema del engaño. Es el maestro del engaño. Al grado de que puede engañar. Al mundo entero. Pero también sus secuaces. Si vamos a primera de Timoteo. Capítulo 4 versículo 1. Ahí dice la escritura. Pero el Espíritu dice claramente. Quién está hablando. El Espíritu Santo. Dice. El Espíritu dice claramente. Que en los postreros tiempos. ¿En qué tiempos? En estos tiempos. Estamos viviendo los postreros tiempos. Que en los postreros tiempos. Algunos apostatarán. Apostatarán de la fe. Significa abandonar la fe. Dejar el camino de la fe. Salirse del camino de Dios. Y dice que. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque están escuchando o estarán escuchando a espíritus engañadores. Estos son los demonios de Satanás. Los sirvientes de Satanás. Así como él es un engañador de todo el mundo. También sus demonios son espíritus engañadores. La siguiente diapositiva. Veamos ahora el engaño y el mundo y dice ahí la escritura en Marcos capítulo 4 verso 19 Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa esto es lo que hay en el mundo mis amados Tres cosas, bueno aquí menciona dos Porque luego dice otras cosas Pero en el Evangelio de Lucas capítulo 8 Menciona tres cosas en el mundo Que nos engañan a ti y a mí O que tienen el potencial de engañarnos Uno son los afanes Número dos las riquezas Y número tres los placeres de este mundo Esas tres cosas se pueden convertir en espinos que vienen a ahogar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en las cosas del Señor. Vamos al tercer enemigo, la siguiente diapositiva, el arma del engaño y la carne. Y vamos a ver ahí la cita bíblica de Jeremías 17:9, Una cita que ya muchos conocemos. Donde claramente dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Obviamente está hablando de un corazón duro, de un corazón de piedra. Porque al momento de convertirnos dice la palabra de Dios que Dios hace una cirugía de corazón. Y nos quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Pero habiendo un corazón duro, ese corazón es muy engañoso y más engañoso que cualquier cosa, perverso. Efesios 4, capítulo 4 versículo 22. El apóstol Pablo hablando precisamente de la vieja naturaleza del hombre, del viejo hombre, de esa carne nos dice que esa vieja naturaleza está viciada conforme a deseos engañosos. O sea nuestra propia carne nos engaña teniendo deseos engañosos, deseando cosas que no convienen. Entonces date cuenta que estos tres enemigos que tenemos, los tres usan el arma del engaño. Satanás engaña, los demonios engañan, en el mundo hay engaños y además por si fuera poco dentro de nosotros traemos una naturaleza vieja. Está viciada conforme a los deseos Engañosos Ahora Cuando uno lee Mateo capítulo 24 Ese capítulo de Mateo 24 Es el capítulo Es un capítulo que le llaman Escatológico porque es cuando Los discípulos le preguntan a Jesús ¿Cuáles eran las señales Del fin de los siglos? Y Jesús empieza A hablar sobre esto sobre las señales antes del fin. Y dice en el versículo 4. Respondiendo Jesús. Porque esta fue la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Dice en el verso 3. Y qué señal habrá de tu venida. Y del fin del siglo. ¿Cuáles son las señales. De tu segunda venida? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo vamos a identificar. Que estamos en los últimos tiempos? Y dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo. Verso 4. Y lo primero que les dice es mirad que nadie los engañe, mirad que nadie los engañe. En el versículo 11 de ese mismo capítulo dice y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cuántos falsos profetas? Muchos dice la escritura. Y muchos falsos profetas, en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas. Y dice ahí la escritura, y engañarán a cuántos? A muchos. Se va uno a Primera de Timoteo capítulo 4. Y ahí en esa escritura de Primera de Timoteo 4, 1. La palabra dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores. Y habla también de los últimos tiempos. Y luego cuando te vas a Apocalipsis y te vas al capítulo número 13, dice la Escritura, Hablando de la tribulación y cuando esté aquí el anticristo. y Dice también hablando de esa bestia que saldrá y de esta visión que tiene Juan de, lo, de las cosas que sucederán en los últimos tiempos. Dice también hace grandes señales de la manera que aún hace descender fuego del cielo, de la tierra delante de los hombres y hace milagros. Hace señales tan sorprendentes como las que hizo Elías en el Antiguo Testamento eh, 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 Orando porque cayera fuego del cielo sobre aquel altar. Bueno, dice que este, esta bestia que, que se manifestará en aquellos tiempos hará grandes señales Inclusive hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y luego dice el 14... Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces por todas estas cosas que estamos leyendo en las escrituras. Nos damos cuenta de la importancia de esta arma que es el discernimiento de espíritus. Estamos viviendo tiempos muy engañosos. Tanto es el engaño Que hay hombres diciendo Que son mujeres Y hay mujeres diciendo Que son hombres A ese nivel Está el engaño Al grado de quererse Mutilar su cuerpo Porque están engañados Sobre su identidad Están engañados en cuanto A no entender quiénes son O a estar confundidos En cuanto a su identidad esto es el engaño de los tiempos que estamos viviendo Por lo tanto más que nunca necesitamos El arma del discernimiento de espíritus tú y yo Vamos a ver una definición, la siguiente diapositiva Una definición que te pongo aquí De lo que es el discernimiento de espíritus Y fíjate lo que dice es la capacidad Dada por Dios para reconocer para poder identificar, para poder diferenciar, para poder percibir la identidad, la fuente u origen, la actividad o la naturaleza de los espíritus que están operando detrás de una persona o personas o detrás de alguna acción o detrás de algún mensaje o detrás de alguna situación en particular. Esta es la definición de lo que es el discernimiento de espíritus. Ahora usualmente al, al momento en que tenemos la capacidad de identificar a un espíritu. Junto con esta habilidad viene acompañado el que podamos entender. Qué es lo que está haciendo, qué es cómo es que está operando este espíritu y además aparte de eso también viene con la habilidad de poder retar a ese espíritu porque qué caso tiene poder identificar a un espíritu y que no se nos dé también junto con ello la autoridad para poder reprenderlo entonces junto con la capacidad de discernir los espíritus. También viene la autoridad. Para ponerlos quietos. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver. La siguiente diapositiva. Que. En 2 de Corintios 11. Versículo 3. Pablo. Dice lo siguiente. Pero temo. Que como la serpiente con su astucia. Obviamente está hablando de Génesis 3 El apóstol Pablo aquí está hablando de Satanás Dice pero temo que como la serpiente Con su astucia engañó a Eva Cuando lees Génesis 3 versículo 1 Si una característica tenía esa serpiente Es que era el animal más astuto Habla de esa cualidad astucia Y eso es lo que tiene el enemigo Es un ser astuto sumamente astuto al grado de poder engañar, se camuflajea y se le aparece a Eva como una serpiente Y le di, y dice Pablo eh, temo que así como la serpiente, así como Satanás engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Es que este es el propósito del engaño, extraviarnos de la fe en Cristo y el hombre se extravió. Desde el huerto del Edén. Al ser engañados. Entró la muerte. Y entró el pecado a este mundo. A consecuencia de un engaño. Eva no pudo discernir. Quién era esa serpiente. Y oyó. Y fue engañada. Y comió del fruto. Que no debió de haber comido. Y fue la caída y la ruina. Pues de todo el género humano. Hasta nuestra fecha. Ahora. Siguiente diapositiva el mundo de los espíritus existen diferentes tipos de espíritus por eso es importante tener este discernimiento de espíritus ahí en Juan capítulo 4 cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana Jesús le dice a la mujer samaritana que Dios es espíritu literalmente De hecho Ahí en hebreo, en, en, en hebreos capítulo 12 versículo 9 a Dios se le conoce como el padre de los espíritus. También sus ángeles son espíritus ministradores lo dice ahí en hebreos capítulo 1 versículo 14 también son espíritus y Daniel ahí en el capítulo 7 cuando ve los, el, el ejército de servidores que Dios tiene en el cielo los cuenta por millones de millones, es decir, son incalculables la cantidad de estos seres espirituales ministradores llamados ángeles, pero también la escritura nos enseña que Satanás es un espíritu, ahí en Efesios 2.2 se le conoce como el espíritu que, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y así se le llama a Satanás. También los demonios son espíritus. Ahí en Apocalipsis 16:14 Se le menciona que son espíritus de demonios. Y finalmente el hombre también es un ser espiritual. Pero con carne. A diferencia de los otros espíritus. Que son espíritus descarnados porque no tienen carne, el hombre es un ser espiritual con carne y lo dice primera de Tesalonicenses 5.23 cuando habla que nosotros, todo nuestro ser está conformado de espíritu, alma y cuerpo muy bien, vamos a ver ahora viendo, viendo estos diferentes tipos de espíritu es por ello que tú y yo debemos de tener el discernimiento espiritual bien desarrollado para poder identificar qué espíritu es el que está frente a nosotros y de esta manera no ser engañados. Vamos a ver el propósito general de el discernimiento de espíritus y el propósito es, eh, exacto esta que te pongo, este propósito es el de cuidar, el de guardar el de poder direccionar, guiar, alimentar adecuadamente al rebaño de Dios. Ahí en Hechos 20 el apóstol Pablo se está despidiendo de los líderes de Éfeso. Y les dice ahí en el versículo 28, Hechos 20, 28. Por tanto mirad por vosotros, les dice a los líderes y por todo el rebaño... En que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Y luego les dice para apacentar. Y cuando habla de apacentar. Habla de alimentar correctamente. Para apacentar la iglesia del Señor. La cual Él ganó por su propia sangre. Y luego viene una advertencia. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida. Entrarán en medio de vosotros. Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces vemos que les advierte de dos peligros, un peligro externo y un peligro interno en la iglesia. El peligro externo es que vendrán personas como lobos rapaces disfrazados de ovejas engañando a la iglesia. Pero también de adentro de la iglesia se levantarán dice el versículo 30 Personas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos Y esto a través de estratagemas, de engaños Entonces el propósito general de el discernimiento de espíritus Es dar esta protección y esta provisión que la iglesia necesita Digámoslo de esta manera El discernimiento de espíritus es el don de policía para que me entiendas, es el don de, de proteger a los demás, de velar por los demás. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 habla de eh, eh, el apóstol Pedro hablando de Satanás. Dice sed sobrios y velad, ese ser sobrios y velad habla de discernimiento espiritual. Habla de tener los sentidos espirituales en alerta. Estar bien despierto. ¿Por qué? Porque hay un adversario. Porque hay un diablo. Que anda como león rugiente. Bueno. Entonces estamos viendo que. Uh, debemos de ser nosotros. Vigilantes. Debemos de ser nosotros atalayas. Y el atalaya es alguien que estaba. Puesto en una torre, en una parte alta y desde ahí estaba vigilando, vigilando el camino, vigilando la entrada y una característica que tenía que tener este atalaya es la capacidad de ver y de identificar quién se acercaba, si era amigo o si era enemigo, si era una persona buena o una persona mala y tenía que dar la voz de alerta al momento que discernía quién es el que se acercaba, así tú y yo tenemos que volvernos atalayas de nuestros hermanos. Y se requiere por lo tanto. Es vital. Este discernimiento. De espíritus. Ahora vamos a ver enseguida. Varios propósitos. Específicos. Del discernimiento de espíritus. Y empezamos con la siguiente diapositiva. Número uno. Específicamente ya. Poder ver el mundo. De los espíritus. Poder ver el mundo espiritual. Ahí en, la, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18, aquí hay un profeta que se llama Micaías. Y el rey Acab quiere salir a la guerra. Y Josafat, el rey de de Judá va a acompañarlo en esta guerra pero antes piden que venga un profeta que hable de parte de Dios y entonces es que mandan traer a Micaías y Micaías empieza a hablar de lo que Dios le ha revelado y en el versículo 18 específicamente dice oíd pues la palabra de Jehová yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y con este discernimiento espiritual el profeta Micaías tiene esta visión del mundo espiritual. Tiene, puede, tiene esta capacidad de poder ver este mundo invisible. Este mundo que no se puede percibir con los sentidos naturales. Otro ejemplo lo tenemos con el profeta Isaías, ahí en Isaías 6, versículos del 1 al 2. Cómo él de repente a través del discernimiento espiritual puede ver a Dios en el trono y a los serafines que están alrededor de su trono. Y tiene esta belis, eh, visión espiritual de ver estos seres celestiales gracias al discernimiento de espíritus que tiene. En segunda de Reyes 6. Eliseo el profeta ora a Dios para que le pueda abrir los ojos espirituales a su criado, a su siervo y que pueda ver el mundo invisible Porque estaban rodeados de enemigos, los sirios habían sitiado aquella ciudad donde se encontraba el profeta y de repente sale el criado de la casa y ve a todo este ejército sirio y empieza a sentir miedo. Y le dice al profeta estamos rodeados, no hay escapatoria, nos van a matar. Pero es cuando el profeta le dice son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El problema es que no tienes discernimiento espiritual y no estás viendo lo que yo estoy viendo. Mis amados discernimiento espiritual es que se abran tus ojos espirituales. Así como tenemos cinco sentidos espirituales, así también hay cinco sentidos, cinco sentidos naturales, así hay cinco sentidos espirituales. Podemos ver, oír, oler, saborear y tocar espiritualmente. Y discernimiento de espíritus significa que tus sentidos espirituales están abiertos, están destapados, están desarrollados. Aquí vemos que entonces un propósito específico del de discernimiento espiritual es ver el mundo espiritual. Vamos a la siguiente diapositiva, un segundo propósito específico es discernir la doctrina falsa y proteger contra el engaño. Mira, Satanás tiene la capacidad de falsificar Cualquiera de los cinco dones ministeriales que vienen en Efesios 4.11 Y ahí en Efesios 4.11 nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Cualquiera de ellos Satanás lo puede falsificar Lo dice segunda de Corintios 11.3 Satanás tiene falsos apóstoles Apóstoles que son falsificaciones porque eso es lo que hace Satanás Satanás trata de mimetizar todo lo que Dios hace y entonces tiene sus apóstoles falsos Mateo 24 11, ya lo leímos ahorita donde Jesús advierte que vendrán falsos profetas Y hablando de esos falsos profetas en el sermón del monte les dice por sus frutos los conoceréis para que los puedan identificar. Pero también hay falsos evangelistas. Gálatas 1, el apóstol Pablo habla de algunos que están pervirtiendo el mensaje del evangelio o están enseñando un evangelio diferente, y entonces Pablo dice, aunque sea un ángel, o seamos cualquiera de nosotros, si nosotros les enseñamos un evangelio diferente que sea anatema y anatema significa maldito, que sea excomulgado, que sea expulsado es lo que está diciendo Y en el tiempo de Pablo había estos falsos evangelistas que estaban enseñando un evangelio diferente Un evangelio distinto, tal vez como nos enseñaba nuestro pastor en, en un domingo Estaban hablando de la salvación por obras cuando tú enseñas la salvación por obras. Ese es un evangelio diferente. Ese es un falso evangelio. Y hay falsos evangelistas. Enseñando distintas formas de ser salvos. Y de llegar al cielo. Y no enseñando la única manera. Que es a través de poner nuestra fe. En la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también Satanás. Tiene falsos pastores. Juan capítulo 10. Es cuando Jesús dice yo soy el buen pastor Y el que es un verdadero pastor Su vida da por las ovejas El falso pastor es un asalariado Que cuando ve que viene, la, viene el lobo Huye y deja las ovejas solas ¿Por qué? Porque no le importan sus ovejas Ezequiel ahí en el capítulo 34 Es una exhortación muy dura Para estos falsos profetas porque dice que en vez de apacentar a las ovejas Se apacientan a sí mismos Y no se preocupan por las ovejas No curan a la, a la oveja que está enferma No ayudan a la oveja que está en necesidad Porque nomás buscan lo suyo propio Y luego también habla de falsos maestros Segunda de Pedro 21 habla De que también habrá Ahora, ¿por qué hace Satanás todas estas falsificaciones? Escúchame, porque su intención es entrar en la iglesia a través de alguno de estos. Y si logra infiltrarse con alguno de estos, entonces va a poder meter una falsa doctrina. Y si logra meter una falsa doctrina, muy bien puede destruir la iglesia desde adentro. Y eso es la manera como trabaja el enemigo. El discernimiento de espíritus nos... Faculta eh, para poder distinguir entre lo Bueno y lo malo, entre lo puro y lo Impuro, entre lo blanco y lo negro, entre Lo falso y verdadero, por ello es Importante el discernimiento de espíritus Vamos a ver otro propósito específico Un tercero Para desenmascarar la presencia Demoníaca Un ejemplo que tenemos en la Biblia Lo tenemos en Hechos capítulo 16 El apóstol Pablo Estando allí eh, Andando de misiones Llega a la ciudad de Filipos Y dice la escritura Que aconteció narra el autor del libro de los hechos dice que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando tenía un demonio esta muchacha y por eso tenía la capacidad de adivinar y esto le daba ganancias a sus dueños y entonces dice el 17 está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Fíjate el mensaje que daba, no estaba hablando mal de Pablo, no estaba hablando mal de los cristianos, al contrario tal parece que le estaba dando una buena promoción. Y dice allí estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación. Y dices, wow, esta muchacha está de nuestro lado, es de las nuestras, cualquiera hubiera podido decir eso. ¿Por qué? Porque también lo que busca eh, Satanás a través de, de esto eh, eh, es este, hacerse pasar el enemigo como si fuera un espíritu bueno o el espíritu de Dios. Eh, y se hace pasar o se camuflajea como si fuera el espíritu de Dios para engañar y aquí parecía que estaba hablando eh, este, bien esta muchacha y, y que estaba, estaba correcto todo, pero dice el versículo 18 y esto lo hacía por muchos días, date cuenta que por, pasaron muchos días para que entonces el apóstol Pablo pudiera descubrir el engaño nota como aún el apóstol Pablo para poder desenmascarar Descubrir el verdadero Espíritu que estaba en aquella muchacha Pasaron mucho tiempo ¿Por qué? Porque estos espíritus son engañadores Y van a hablar O sea entiéndeme El, el engañador, el enemigo eh, Sabe el lenguaje religioso Sabe decir gloria a Dios, aleluya Lo sabe hacer Es más Te sabe, te sabe Biblia y a veces la sabe más mejor que tú y que yo. Y así es el enemigo. Por eso es necesario el discernimiento de espíritus para poder desenmascarar la presencia demoníaca. Tenemos el episodio de Pedro, ahí en Mateo 16. Primero, Jesús les pregunta, este, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Y luego les dice y ustedes quién dicen que yo soy y es cuando Pedro dice tú eres el hijo del Dios viviente y le dice bien Pedro bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos pero unos versículos más adelante. Cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos es necesario que vayamos a Jerusalén porque voy a padecer por mano de los ancianos y de los fariseos y de los escribas y es necesario que muera y que resucite y cuando oye eso Pedro lo agarra aparte y, y, y le dice no Señor esto no te puede ocurrir a ti, ten misericordia de ti mismo y en ese momento parecía un buen deseo. Parecía un buen, un buen sentimiento de parte de Pedro hacia su maestro. Parecía una preocupación genuina de parte de, 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 del discípulo a su maestro. Diciéndole no maestro, tú no puedes morir, te necesitamos. Tú eres muy útil, eh, Dios te está usando de una manera tremenda. Pero entonces en el siguiente versículo Jesús con el discernimiento de espíritus. Entiende que no es Pedro quien está hablando, sino es Satanás a través de Pedro, porque le dice: Apártate de mí, Satanás. ¿Te das cuenta? La importancia del discernimiento de espíritus. Vamos a ver el cuarto propósito, la, la, la siguiente: para discernir el espíritu del hombre, también es necesario el discernimiento de espíritus. El espía de Tobías y Zambalat, ahí en Nehemías, capítulo 6. Nos habla esta historia, recuerdan que Tobías y Zambalat eran dos personas que se oponían a la obra de construir la muralla alrededor de la, de la ciudad de Jerusalén, Nemías había llegado. Para reconstruir esas murallas, pero estos dos hombres Tobías y Zambalad se oponían y cuando ya no pudieron Oponerse, trataban de intimidarlo para a, a la gente Para que dejaran de trabajar y dejaran de construir Ese muro, pero cuando no lo lograron finalmente lo que Hacen es sobornar a un hombre para que fuera a engañar A, a Neemías, pero Neemías por el discernimiento de espíritus se da cuenta de que las intenciones de este hombre se da cuenta Que era un hombre que se había vendido al enemigo y que estaba hablando mentiras para tratar de Frenar la obra pero es desenmascarado gracias al discernimiento de espíritus Simón el, el mago de Samaria Recuerdan este mago que estaba en Samaria, Felipe había bajado a Samaria y evangelizó y bueno, fue fue un avivamiento lo que ocurre en Samaria cuando Felipe llega. Había señales, milagros, prodigios, se bautizó muchísima gente, entre ellos este mago llamado Simón. Se bautiza y dice allí Hechos 8 que siempre andaba con Felipe. Parecía cristiano, parecía que se había arrepentido, parecía que verdaderamente se había convertido. Pero después llegan a ese avivamiento desde de Jerusalén, Pedro y Juan, los apóstoles. Y ellos empezaron a imponer manos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo a la gente. Y cuando Simón el Mago beso les dice oye cuánto por ese don. Yo quiero también imponer manos y que reciba el Espíritu Santo a la gente. ¿Cuánto? Y Pedro lo reprende le dice tú quieres comprar el don de Dios con dinero. Perezca tu dinero junto contigo. Y luego le dice arrepiéntete porque veo que estás en, estás en prisión de hiel. Es, estás mal. Y, y, y por el discernimiento de espíritus Pedro se da cuenta que ese mago realmente no se, no se había convertido. No era cristiano, era cristino y, y entonces el discernimiento de espíritus Nos ayuda a reconocer Cuando una persona realmente se ha convertido a Cristo Realmente se ha arrepentido o no Porque muchos no es arrepentimiento, es remordimiento Se arrepienten porque los pescaron en la maroma Porque si no los hubieran pescado en la maroma Le seguirían Entonces no era arrepentimiento Sino remordimiento. ¿Cómo saber? ¿Cómo identificar? Discernimiento de espíritus. También este discernimiento de espíritus. Se requiere para juzgar la profecía. Y aquí mis amados. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay falsos profetas. Y vienen gente a darte una palabra profética. Entre comillas. Y si tú no tienes el discernimiento espiritual. Te vas a comer la palabra que te den. Y puede ser una palabra tóxica que te va a enfermar y te va a destruir. Hay gente que toma decisiones basados en una palabra profética que se le da por una persona. Ahora yo no estoy desacreditando la profecía, no me malinterpreten. Pero lo que sí estoy diciendo es que normalmente la profecía... Lo único que viene a hacer es a confirmar lo que yo Dios, Dios te habló antes. Eso es lo que hace la palabra profética. Entonces, pero si no tienes el discernimiento espiritual, tú te la comes. Te dicen, tú te vas a casar dentro de un año. Y ya pasaron cinco años y ¿dónde quedó aquella palabra? O tú vas a estar embarazada el próximo año que entra. Y viene la decepción y viene el, el sentimiento de que pues, todo esto es mentira. Entonces y, y viene la incredulidad y viene la desconfianza. Y entonces dice sabes qué mejor me voy de la iglesia. Y eso es lo que quiere el diablo que te separes de la iglesia. Porque entiéndeme este tipo de guerra se pelea en equipo. No a solas, no como llaneros solitarios. Pero es lo que quiere Satanás. Y una de las formas de hacerlo es engañándote para que te decepciones de la iglesia. Muy bien, vamos a ver el siguiente propósito específico, el quinto para descubrir a los siervos de Satanás Y el mejor ejemplo ahí es en Hechos 13, hay un, hay un falso profeta, hay un mago, también es un mago Bar Jesús, también se llama Elimas y Pablo llega a la isla de Chipre y ahí hay un procónsul llamado Sergio Paulo y este procónsul quiere oír la palabra de Dios Pero este mago que lo tiene allí se le oponía Venía a obstruir, eh, sin, le quería impedir el oír el mensaje Y dice la escritura que eh, Pablo fijando sus ojos en él Tiene el discernimiento espiritual para darse cuenta qué espíritu es el que está operando en este mago en este falso profeta y le llama hijo del diablo inclusive porque eso es lo que era Satanás tiene sus hijos porque otra vez Satanás falsifica todo lo de Dios y así como Dios tiene hijos aquí en la tierra Satanás también tiene sus hijos y este Limas era un hijo de Satanás un hijo del diablo y cómo y cómo, y cómo lo identifica Pablo por el discernimiento de espíritus y lo pone quieto a este mago los, queda ciego este, este mago allí muy bien ah, vamos a ver el siguiente propósito específico este es el último para discernir los espíritus malignos y para traer liberación y sanidad escúchame muchas enfermedades son causadas por demonios, no estoy diciendo que todas, ni la gran mayoría, pero hay enfermedades causadas, su causa es espiritual, no es física, no es biológica, no es mental, es espiritual, es espiritual. Yo recuerdo cuando estaba cursando la materia de psiquiatría, que, que en una de esas... Eh, 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 una, en una ocasión estábamos nosotros los estudiantes Detrás del vidrio Del cuarto o de la habitación Donde un psiquiatra estaba atendiendo a un paciente psiquiátrico Y es como en las películas ¿no? Que ves, por dentro del cuarto ves un espejo Pero no se ve lo que hay detrás Pero los que estamos detrás del espejo sí vemos y oímos Todo lo que está pasando dentro de la sala Y yo recuerdo que cuando estaba en la entrevista el psiquiatra con aquel paciente, el paciente parecía una persona normal Como tú y como yo y hablando normal al principio y todo Pero empezó a ahondar en la plática y de repente empezó a decir Este hombre que oía voces y que las voces le decían mátate Y que esas voces también en algunas ocasiones lo incitaban a matar A sus familiares de que tomara el cuchillo y se lo clavara y eran las voces que estaba escuchando este hombre yo que ya parece entonces yo era cristiano y yo decía está endemoniado ese, ese hombre hay un demonio que lo está oprimiendo y que le está hablando pero el psiquiatra ni por aquí se las olía para él era una persona esquizofrénica para él era una persona que mentalmente estaba mal pero es que como dice la escritura ahí en primera de Corintios 2 que, que el mundo no puede entender las cosas de Dios y, y hasta, hasta son locura para ellos. ¿Por qué? porque se tienen que discernir espiritualmente pues el psiquiatra por más profesional y doctor que sea y titulado que esté pues no es cristiano y no tiene el Espíritu Santo y no tiene la capacidad de discernir el mundo espiritual. Y lo que atinan a hacer es pues las consultas, usan medicamento psiquiátrico y lo único que hacen es atarantar al paciente, adormecerlo con los medicamentos y, y como que lo aquietan, pero el problema no está resuelto. Si es espiritual el demonio sigue adentro y hasta que no se ha liberado ese hombre verdaderamente es sanado y aquí hay una lista de espíritus malignos de enfermedad Son un montón Y solamente son algunos cuantos Espíritu de enfermedad Espíritu mudo y sordo Espíritu que produce ceguera Que produce mudez Espíritus inmundos Espíritu de epilepsia Y espíritus de celos asesinos Este de celos asesinos Es el caso de, del rey Saúl Después de de una victoria donde a David mata a Goliath y vencen a los filisteos. Cuando van llegando al pueblo, las doncellas están entonando un canto y están ahí las del coro y las panderistas y, y cantando y diciendo, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus diez miles. Y cuando Saúl oye ese canto, se llenó de celos contra David. Y desde entonces, dice la escritura, empezó a verle mal y dice que al día siguiente vino un espíritu malo, maligno sobre Saúl. Y luego dice que tenía una lanza en la mano y empezó a pensar, ahorita voy a atravesar a David. Y dice que dos veces le aventó la lanza, pero David tenía reflejos felinos y no lo mató. Pero es un espíritu asesino, un espíritu de celos. Bueno, necesitamos nosotros discernir, tener este discernimiento de espíritus para poder entender qué es lo que está sucediendo con aquella persona. ¿Realmente estará poseído o será una enfermedad mental o será una enfermedad física? Porque a veces la gente no sabe si lo que está padeciendo es algo físico, es algo mental o es algo espiritual. Y por ello se requiere el discernimiento de espíritus. Además, a veces hay gente que está poseída no por un demonio, sino por varios. Cuando tú lees Marcos capítulo 16, habla de María Magdalena. Y dice ahí Marcos 16, que María Magdalena era una mujer que había tenido siete demonios. Y que Jesús se los había sacado todos. El gadareno, cuando Jesús está hablando con él, le dice... ¿quién eres? y le dice somos legión porque somos un montón de demonios que estaban adentro de ese gadareno y Jesús sacó a todos pero el que no tiene discernimiento de espíritus a lo mejor le sacas uno pero los demás se quedan adentro y esa persona no mejora y no cambia ¿por qué? porque se quedaron todavía en demonios dentro de él pero por no tener el discernimiento de espíritus no comprendes, no entiendes que no era uno eran varios los que estaban adentro y dice el pastor Rodolfo que por lo general los más fuertes avientan al más débil por delante ah porque hay categorías de demonios sin duda de hecho cuando Jesús habla de que el, el que es liberado es como una casa que limpias y aseas y arreglas pero si se queda vacía dice ese espíritu que anda en los desiertos cuando se da cuenta que la casa sigue deshabitada, va por otros siete peores que él. Entonces hay niveles de demonios. Muy bien. Finalmente, la siguiente diapositiva. ¿Cómo se adquiere el discernimiento de espíritus? Y aquí te pongo cuatro cosas. Número uno, crecimiento en los caminos de Dios. Este pasaje de Hebreos 5 versículo 14 dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué sentidos? ¿Los físicos? No, está hablando de los sentidos espirituales. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que ir creciendo en las cosas del Señor. Es un proceso de ir avanzando. Y de ir desarrollando el discernimiento de espíritus. A través de ejercitar estos sentidos espirituales. Segundo, pidiendo la oración al Señor. Ahí en primer libro de Reyes capítulo 3. Es cuando uh, eh, Salomón eh, eh, queda como rey. Porque David había muerto y en ese capítulo Dios le dice a Salomón pídeme lo que quieras y entre las cosas que pide Salomón es interesante que él no pide riqueza, él no pide oro, no pide plata, no pide fama, no pide nada de esas cosas sino que él pide un corazón entendido, sabio para juzgar a su pueblo. Y luego dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Escúchame, para poder gobernar bien, necesitamos el discernimiento de espíritus. Llámese gobernar una nación, llámese gobernar una empresa o un negocio, llámese gobernar una casa, una familia, llámese gobernar una iglesia. Se necesita y necesitamos pedir como pidió en oración el rey Salomón. Discernimiento. Número 3. Estudiando y viviendo la palabra de Dios. Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios. Es como, es como una espada. Inclusive más cortante que una espada de dos filos, y tan cortante y tan penetrante es, que es la única herramienta que tiene la capacidad de poder discernir los pensamientos y las motivaciones del corazón. Entre más expertos nos hagamos en el manejo de la palabra, mayor discernimiento espiritual, desarrollaremos y finalmente es una impartición que da el Espíritu Santo de hecho es un don de los nueve que menciona ahí en primera de Corintios 12 y este discernimiento de espíritus junto con palabra de ciencia y palabra de sabiduría estos tres dones Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus se empaquetan en un don de revelación. Son dones de revelación estos tres. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para tener esta facultad, para poder identificar, para poder discernir, para poder percibir y diferenciar los espíritus amén muy bien pues ya terminé y ya me pasé del tiempo quiero terminar orando cierra por un momento ahí tus ojos hemos estado hablando de esta herramienta tan importante que es el discernimiento de espíritus esta arma que tú y yo necesitamos en nuestra vida Necesitamos para nuestro ministerio Necesitamos para nuestra vida Para nuestra familia Para nuestro trabajo Discernimiento de espíritus Vivimos en un mundo Que es engañoso Hay un enemigo Que es experto En manejar el engaño Nuestra naturaleza está viciada con deseos engañosos estamos deseando cosas que no deberíamos de desear y estamos en los últimos tiempos en que el engaño es una característica que marca los tiempos que estamos viviendo. Hay mucha gente engañada, confundida, desorientada. Y se vuelve vital orar para que Dios nos dé ese discernimiento espiritual. Ahondar más en su palabra para volvernos expertos en el manejo de las escrituras y tener esta capacidad de discernir y pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros ese discernimiento de espíritus ese don que lo active en cada uno de nosotros estamos en medio de una guerra y necesitamos pelear para conquistar y necesitamos echar mano de este discernimiento. Padre en el nombre de Jesús. Ayúdanos en estos tiempos. Ayúdanos en estos postreros tiempos. En estos tiempos difíciles en que. El mundo está siendo engañado. El mundo está siendo confundido. Señor líbranos de que nosotros caigamos En el engaño del enemigo, libra nuestras Vidas, libra nuestros matrimonios, libra Nuestros hijos en el nombre de Jesús No ignoramos Señor que estamos en medio De una pelea y una lucha y una guerra pero te damos gracias que tú nos das una armadura espiritual. Y junto con ella armas espirituales. Para dar la buena pelea, la buena batalla. Y sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Señor pon en cada uno de nosotros este discernimiento de espíritus. Equípanos Señor como tu iglesia, como tus soldados como tus hijos no queremos ser engañados Señor así como fueron engañados nuestros primeros padres en ese huerto del Edén que no pudieron discernir el ser que estaba hablando delante de ellos y los engañó y desobedecieron y pecaron y entró la muerte Señor en el nombre de Jesús Ayúdanos a discernir, Padre, e identificar en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no caer en las trampas del diablo. Ayúdanos, Señor, a no asimilar la mentira. Ayúdanos, Señor, a no ser defraudados en el nombre de Jesús. Ayúdanos Señor a ser veraces. Y ayúdanos Padre. A ser atalayas. Los unos con los otros. Ayúdanos a velar y a orar. Y a estar alertas. Y a estar despiertos. Entendiendo que tenemos un enemigo. Que anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Señor no queremos ser devorados. No queremos que devoren nuestros matrimonios No queremos que sean devorados Nuestros hijos Nuestros negocios, nuestro trabajo Nuestra economía Señor ayúdanos Ayúdanos a conquistar Padre El mundo de afuera Y el mundo que tenemos adentro A discernir los espíritus en los demás en los mensajes en las acciones en las situaciones pero también el espíritu con el que hacemos las cosas nosotros danos discernimiento de espíritus en el nombre de Jesús te lo pedimos amén